0: Mi chiedevo, ma con tutte le informazioni che ci sono su internet, ora che cosa servono i giornali?
1: Allora vedo che non abbiamo perso l'abitudine di cominciare le puntate di Satisplay lanciando un luogo comune, un mito da sfatare, noto però con piacere che a differenza delle altre volte se non altro il tema l'hai posto facendo una domanda Agnese, sono, sono molto contento di questo.
0: Eh sì perché dopo che mi avete insegnato che la tv non è morta questa volta mi sono un po' fatta trovare preparata, però diciamo che sono curiosa di sapere a che cosa ancora servono i giornali soprattutto come ancora fanno soldi.
1: E se sei curioso di sapere questo allora Dichiariamo questo episodio di Satisplay proprio a rispondere a questa tua curiosità. Eh, cercheremo in questo episodio di Satisplay di capire quali sono i processi di innovazione di un settore come quello dell'editoria e del giornalismo. Per farlo, per parlare di questo, abbiamo invitato Beniamino Pagliaro, che è editor alla Repubblica ed è founder di Good Morning Italia. Ti do il benvenuto, Beniamino.
2: Grazie, Andrea. Grazie, Agnese.
1: E ti abbiamo invitato perché. Tu sei un giornalista ma non sei soltanto un giornalista, sei anche un imprenditore e quindi sei la persona migliore probabilmente per capire come sta effettivamente evolvendo il il mondo del giornalismo per quanto riguarda la sua funzione e per quanto riguarda anche i suoi possibili modelli di business. Partiamo quindi dall'inizio, ti chiedo... Per seguire un po' il flusso con cui è partita Agnese eh, A che cosa effettivamente servono i giornali Se su internet effettivamente c'è già una grande abbondanza Se non forse una sovrabbondanza di informazione
2: Allora, siamo abituati a pensare Dato che le notizie effettivamente sono online eh, Agnese ha ragione, no? eh, Siamo abituati a pensare che, che le notizie siano commodity Che, che non costino niente Sono... Tante volte anche guardiamo vari siti internet e sembra che le notizie siano tutte uguali. Eh, In quel caso semplicemente eh, le redazioni hanno preso delle agenzie di stampa e le hanno pubblicate quindi c'è questa sensazione che tutto sia uguale e che tutto sia a portata di mano. Eh, Però c'è un un lavoro dietro, eh, soprattutto quando le notizie si vanno ancora a cercare. Eh, Allora, per definire notizia, eh, io penso a un fatto che non è ancora stato raccontato. Eh, quando parliamo di una notizia che è domi- di dominio pubblico, non, non sei tanto bravo se l'hai trovata, perché la si sa già. Se invece tu hai scoperto un fatto e l'hai portato alla luce e l'hai portato in prima pagina, se pensiamo ancora alla carta o sull'home page, vuol dire che stai imponendo un fatto nuovo all'attenzione, all'opinione pubblica e quindi stai facendo in piccolo il tuo lavoro di rendere i tuoi elettori e quindi anche la democrazia se vogliamo estenderci un posto migliore, perché più consapevolezza, più conoscenza dovrebbe renderci una una società migliore. Tu hai
1: una vastissima esperienza nel settore, hai lavorato in alcune delle più importanti e famose testate italiane, Eh, ti chiedo come secondo te si sta eh, approcciando il mondo del giornalismo più tradizionale a diciamo questa, questa epoca più contemporanea e se stanno de- nascendo effettivamente dei nuovi modelli di business
2: Dobbiamo considerare che fino, fino a poco tempo fa il modello economico di base che, che tutti i giornali avevano per semplicità ci limitiamo ai giornali ma poi ci sono anche le tv, c'è la radio, i podcast insomma quindi è un mondo in evoluzione però limitiamoci un attimo ai giornali eh, il modello di base era a forma di triangolo Da un lato c'erano i lettori, dall'altro c'erano gli editori e dal terzo c'erano gli inserzionisti pubblicitari. Noi andavamo in edicola, poi se vogliamo aggiungere c'era chi stampava il giornale, chi lo distribuiva, quindi tutta una dinamica molto complessa. Se pensiamo quanto è semplice invece oggi aprire il nostro telefono e guardare le, le notizie, è molto, molto più diretto.
1: Si è ridotta un po' la filiera in un certo sì, senso. Si è,
2: è ridotta un po' la filiera, il, il che è poi anche un problema dal punto di vista occupazionale, sociale, insomma anche proprio di, di, di competenze che, che tu hai in, in alcune città, si stampa, in tutte le città si stampavano i giornali, adesso un po' di meno, no? e quindi perdi proprio delle, dei saperi. Eh ne troverai di altri quindi eh, l'evoluzione non, non aspetta um, questo triangolo funzionava uh, perché quando poi noi andavamo in edicola e compravamo il nostro giornale per 1500 lire o 1000 lire quelle 1000 lire non coprivano in nessun modo il costo di pagare i giornalisti per il loro lavoro, eh, pagare i viaggi che i giornalisti dovevano fare per andare all'estero e scoprire l'ultima notizia, eh, a volte pagare delle assicurazioni degli interpreti perché magari si andava in zone complicate, di guerra, tutto questo, quelle mille lire non lo garantivano, ciò che davvero garantiva il risultato e quindi l'equilibrio economico era la pubblicità Eh, e quindi il popolo spendeva mille lire, gli industriali, chi chi voleva promuovere il il proprio brand, spendeva molto di più, comprava quello spazio pubblicitario e l'equazione tutto sommato stava in piedi. Negli ultimi tempi la tecnologia prima ha rivoluzionato la, la, la società come noi ci scambiamo le informazioni e come noi siamo informati e quindi ha rivoluzionato anche la pubblicità quindi sta venendo meno lentamente ma inesorabilmente terza, il terzo lato del triangolo e, e questo fa sì che tendere si andrà verso un modello che in un certo senso è più sano però è complicato arrivarci c'è cioè una relazione diretta tra utente editore in cui l'utente riconosce il valore che quell'editore gli sta dando riconosce che per fare tutto quel lavoro per scrivere quel commento per, per scrivere che le notizie c'è del lavoro dietro e quindi è disposto a pagare in qualche modo.
1: Quindi insomma mi pare di capire che le logiche stiano profondamente cambiando da questo punto di vista, Eh, si sta effettivamente stabilendo più una una logica legata agli abbonamenti e a proposito di abbonamenti, allora ti chiederei di raccontarci qualcosina di più del del tuo progetto Good Morning Italia che ti ha portato a diventare per l'appunto come ti ti abbiamo presentato prima anche un imprenditore, non un semplice giornalista.
2: Good Morning Italia è nato proprio dall'idea che, che il mondo stava, stava cambiando. E all'epoca, quando, quando è nato, lavoravo all'Ansa, che eh, per, per chi dei nostri ascoltatori non, non lo sapesse, è, una, è la, la quarta o quinta agenzia di stampa al mondo, è la, la prima agenzia di stampa italiana, e le agenzie di stampa fanno quel lavoro, come dire, di scheletro delle, delle, delle notizie, cioè danno la base delle notizie a tutti tutti gli altri giornalisti, delle tv, delle radio, e quindi sono proprio all'essenza del, della notizia, arrivano dove, eh, dove la notizia succede. mi ero reso conto però facendo questo lavoro che nemmeno i giornalisti avevano grande tempo per per leggere i giornali al mattino quindi spesso arrivavamo a una conferenza stampa con il politico di turno il ministro e così e tante volte magari le domande che che venivano fuori erano erano già state fatte il giorno prima oppure erano poco coerenti con il ritmo della giornata e quindi diciamo: ma perché sta succedendo questo? Perché neanche, neanche noi abbiamo il tempo di, di, di informarci. Una volta eh, leggere il giornale al, al mattino era un'abitudine per, per i nostri genitori. Tutto sommato lo, lo, lo è ancora. Però anche per loro le giornate sono diventate più piene di una volta. Una volta c'era più tempo libero, no? questo è, posso, Su questo siamo d'accordo. Allora ehm, mi sono detto, tutti noi più o meno quelle... Diciamo dalle 6 alle 8 ore di notte dormiamo e e, fortunatamente in quelle ore non riceviamo notizie, non riceviamo notifiche, non sappiamo cosa succede. Però quando ci svegliamo sapere che cosa sta succedendo e che cosa succederà senza diventare dei maghi eh, può darci da un lato cittadini, può renderci da un lato cittadini un po' più consapevoli e quindi più in grado di affrontare la giornata, può renderci colleghi più, più piacevoli, più informati, quindi alla macchinetta del caffè con i, con i colleghi sapremo di, di che cosa è successo e, e in un certo senso ci darà questo una sensazione anche di maggiore controllo sul, sulla nostra giornata perché tante volte siamo eh, talmente sommersi di notifiche che ci arrivano sui telefoni oppure andiamo a fare un giro su, sulle homepage dei siti ovviamente su su repubblica.it per esempio che che è il il primo sito di informazione d'Italia e abbiamo un quadro delle notizie però quello è il quadro di quegli ultimi dieci minuti e quindi va bene per aggiornarti su su cosa sta succedendo puoi anche approfondire però poi la tua giornata è piena di di altre cose quindi partire al mattino con una... Una selezione, una selezione panoramica che in 5 minuti al massimo ti dia lo sguardo su cosa sta succedendo, era abbastanza una risposta. Allora abbiamo iniziato a, a, a provarci perché era una cosa che tutto sommato sul mercato non, non esisteva eh, e abbiamo composto questo daily briefing che sono ma, massimo mille parole, ti arrivano nell'email alle 7 del mattino e tutti i giorni dell'anno, compreso Natale, Capodanno, perché le notizie anche se ogni tanto i giornali, giustamente, riposano le notizie, in realtà magari in altre parti del mondo continuano a, ad arrivare, e, e l'idea è proprio di essere sempre là, nella tua casella, ad aspettarti, non è, noi abbiamo, un. se vogliamo entrare nel tecnico, abbiamo un tasso di apertura molto alto, che è, una di quelle indicazioni per capire se una newsletter vada bene o no, eh, ma può anche essere che uno dei nostri abbonati scelga di non guardarci tutti i giorni, però quel giorno che sa che deve, insomma, non deve fare brutta figura, sa che noi siamo là pronti per lui e quindi c'è anche un'idea proprio di, di migliorare la giornata fin dal mattino
0: quindi appunto una selezione di notizie che io tutte le mattine trovo nella mia mail, ma abbiamo parlato di abbonamenti, quindi è una newsletter che si deve pagare. Forse non è tanto diffuso in Italia questo concetto.
2: Diciamo che non è tanto diffuso in generale il pagare per i contenuti. Eh, <ride> e ancora. torniamo al
0: discorso iniziale. Però,
2: però ci stiamo arrivando, quindi non bisogna essere, non, non siamo pessimisti. ecco. Quando, siamo, quando abbiamo iniziato a provare questo modello, eh, a fine 2012, inizio 2013, abbiamo prima fatto una prova del tutto free per vedere appunto, perché era una cosa nuova, quindi avevi bisogno di farla vedere prima di di, di chiedere subito fuori fuori i soldi. Un contributo. Esatto, e quindi dopo in realtà pochi mesi abbiamo visto che c'era un grande interesse e abbiamo fatto un, un passo che all'epoca sicuramente è stato coraggioso poi quando fai le cose dall'inizio hai quell'incoscienza di base che, che ti aiuta in realtà nel nostro caso avevamo studiato con numeri e analisi per capire è meglio puntare sul modello a pagamento oppure andare avanti free. La verità è che per eh, rendere una società sostenibile e quindi garantire questo servizio nel corso degli anni e non solo nell'immediato, la scelta dell'abbonamento eh, era, era l'unica da fare. I nostri abbonati da allora sono cresciuti moltissimo e adesso complessivamente quasi 20%. Anche più di 20.000 persone, perché poi alcuni sono abbonamenti aziendali, altri sono abbonamenti singoli, eh, ricevono ogni mattina Good Morning Italia e pagano in qualche modo per, per riceverla.
0: Pagano e pagano anche con Satispay però?
2: Pagano da adesso anche con Satispay. Eh, quando abbiamo iniziato a, a, a lavorare eh, nel 2012-2013 era tutto enormemente complicato. Eh, e le piattaforme che, che avevamo a disposizione erano eh, un po' antiquate. Fortunatamente il mondo si evolve e riusciamo a togliere ogni volta un po' di frizione, mm, è un termine tecnico, ma insomma, secondo me gli ascoltatori di questo podcast. Dà la è... sensazione eh, della sì,
0: frustrazione sì. che si esatto. prova quando esatto. si ha difficoltà a pagare qui, o fare il checkout.
2: Ogni clic in meno e quindi ogni attesa riusciamo a togliere più funziona e quindi quando abbiamo implementato il metodo di pagamento Satispay sulla nostra piattaforma abbiamo visto che alcuni tempi di, di checkout sono proprio ridotti perché Perché non devi tirare fuori la carta di credito non ti devi ricordare il codice di sicurezza magari la carta di credito poi è una carta temporanea quindi poi scade insomma ci sono tutta una serie di, di cose che sembrano noiose ma che dal punto di vista del consumatore lo aiutano a fare una cosa più semplicemente e anche più velocemente e dal punto di vista dell'impresa Eh, riducono effettivamente dei costi perché alla fine perdere un cliente perché una carta di credito è scaduta è un costo, Eh, perdere un un utente perché eh, ci sono varie statistiche che lo dicono ogni passaggio in più in un un carrello della spesa online ti fa perdere dei, dei clienti quindi più veloce è meglio è è un costo ed è un peccato,
1: infatti, perché è un peccato. perderli semplicemente per il checkout
2: Esatto, perché sei, sei proprio là che l'utente lo voleva fare, però mancava qualcosa. Allora dobbiamo si può sempre migliorare, però eh, aver integrato Satispay come metodo di pagamento ci aiuta sicuramente.
1: Ed è bello che tu lo abbia, lo abbia sottolineato perché Good Morning Italia fra l'altro è stato proprio tra i, tra i primi servizi ad aver integrato questa che mh, lo comunichiamo a chi ci ascolta, è proprio una, una novità recentissima del nostro servizio, è quella appunto di poter gestire i pagamenti ricorrenti mh, in una situazione tra le più classiche che è quella per esempio dell'abbonamento a un servizio come può essere quello di Good Morning Italia. Torniamo Tornerei un attimo a focalizzarci sul sul discorso legato ai ai modelli di business. Eh, Ad evolversi non sono solo appunto i modelli di business e i sistemi di pagamento ma suppongo che si stiano evolvendo anche le le modalità con cui si cerca di produrre informazione e nel caso di Good Morning Italia per esempio chi chi c'è dietro alle email che riceviamo tutte le mattine?
2: Un sacco di persone, Eh, ogni tanto si si pensa a intelligenza artificiale, non siamo ancora arrivati a quel giorno. C'è ancora Eh, molta umanità, insomma. Ci sono più di 20 giornalisti eh, sparsi in tutto il territorio italiano, alcuni anche sparsi in Europa. Eh, La nostra è una redazione diffusa, quando siamo partiti eh, io con i miei soci eravamo sei, e da allora siamo cresciuti molto, abbiamo avuto un turnover abbastanza ridotto perché è un lavoro faticoso perché devi andare a dormire tardi la notte o svegliarti presto al mattino però ti dà un un quadro della giornata e quindi io penso che, che chi lo fa proprio dal punto di vista della fattura del prodotto giornalistico poi è è felice di farlo e, e siamo cresciuti in maniera notevole. Considera che ogni eh, daily briefing che, che ti arriva al mattino è il frutto del lavoro di almeno tre persone, è vero sono mille parole eh, però sono ricercate già da giorni prima per avere sempre il quadro sulle, sulle notizie, per prevedere che cosa succederà alla fine di quella giornata, per tenerci sempre aggiornati sulle tendenze e poi fare il lavoro di selezione vera e propria. Eh, Come dicevamo all'inizio, è vero, su internet si trova tutto. Il problema è capire che cosa è importante e che cosa no, perché eh, altrimenti rischiamo di leggere tutto, eh, ma non è possibile, (ride) perché nonostante tutta l'evoluzione, la tecnologia, l'unica cosa davvero limitata nelle nostre giornate è la nostra attenzione, il nostro tempo e quindi se noi dedichiamo dieci minuti a leggere un articolo eh, sulla situazione politica in Russia, saremo molto esperti di Russia per quel giorno, ma ci saremmo persi un sacco di altre cose, quindi siamo convinti che questo lavoro di selezione a priori noi leggiamo tutta la stampa italiana tutta la stampa internazionale più rilevante aiuti molto il nostro abbonato a iniziare la giornata e avere un quadro, è ovvio che poi sta all'interesse di ognuno approfondire eh, noi ovviamente inseriamo nel nel daily briefing tutti i link eh, delle fonti originali così chiunque può andare ad, ad approfondire, però non si trova impreparato su, sui, sulle grandi notizie le grandi tendenze della giornata
1: e, mh, Ti chiedo, eh, relegandoci ancora al discorso legato ai, ai modelli di business eh, è il corretto dire quindi che Good Morning Italia come modello di business è incentrato effettivamente sulla logica dell'abbonamento?
2: Totalmente vero perché senza, se, senza aver fatto quella scelta all'inizio secondo me oggi non sarei qui a parlare con voi ehm, e e soprattutto migliaia e migliaia di abbonati che che ci hanno scoperto nel corso degli anni non sarebbero ancora con noi quindi l'abbonamento è fondamentale ed è anche, ehm, secondo me, una formula suggeribile si parla di abbonamenti ormai non solo per l'editoria tutto sommato che l'editoria parli di, di abbonamenti è un termine che associamo facilmente ai giornali, no eh, per quanto in Italia non c'è tanto questa abitudine. Ma in realtà la, la subscription economy sta crescendo in ogni, area, in ogni area e quindi anche nei servizi per le imprese tantissimi, tantissimi imprenditori stanno guardando a, agli abbonamenti come un modello di business, perché ovviamente è molto più semplice spendere per acquisire e far crescere la tua base utenti ma poi rischiare molto poco perché perdi un utente ma ne trovi un altro che invece avere un modello più agenzia in cui magari fai un prodotto fatto molto bene però dipendi totalmente da quei due clienti che hai quindi sicuramente è un modello che, che funziona la grossa parte dei ricavi di Goodman Morning Italia arriva dagli abbonamenti e in questi abbiamo lanciato anche degli abbonamenti che sono per le aziende e che quindi vanno a, fare, vanno a replicare questo, uh, questa idea dell'abbonamento e quindi della scalabilità di un, uh, di un modello, però anche su, su clienti diversi. E questa sicuramente è una, una prospettiva interessante perché in Italia ci sono milioni e milioni di eh, piccole e medie imprese la la, la media impresa italiana eh, ha media nel senso che in in media le imprese italiane hanno 3,7 dipendenti per queste imprese essere informati non sempre sembra una priorità perché magari parliamo di di un locale pubblico di un un bar di un negozio e quindi Magari può esserci l'idea che tutto sommato, sì, mi arriva il giornale e ci do un occhio. Invece conoscere le tendenze del proprio settore, capire che cosa sta succedendo nel resto del mondo è molto importante e quindi pensiamo che anche questo prodotto, sempre partendo da un'idea di semplicità e costi molto, molto abbordabili, possa migliorare anche, anche la vita delle aziende.
1: E si fidelizza con l'abbonamento, Insomma, è veramente uno strumento per, per fare in modo che, che chi legge si, si riesca a legare a quel flusso di notizie e a chi le, le fornisce quelle notizie.
0: Infatti io mi sono fidelizzata alla lettura di tutte le mattine Good Morning Italia, iscritta, pagato con Satispay, ovviamente devo confessare che quando facevo il pendolare era perfetto, tutte le mattine salivo in treno e mi leggevo le news. Adesso però che abito vicino al, al posto di lavoro vengo a piedi e ed è difficile un po' trovare quel momento in cui sto davanti al computer o al telefonino e me lo leggo tutto. Eh, questo bisogno degli utenti, secondo te, come potremmo. C'è, c'è qualche risposta che potre, si potrebbe trovare?
2: C'è una parola magica che sta eh, cambiando un sacco, di, un sacco di. il modo in cui eh, fruiamo di molti contenuti. E non ti sorprenderà, che è esattamente il medium che stiamo usando in questo momento, <ride> no? Eh, la voce, no? Siamo sempre di più. siamo abituati a da un lato interagire con un assistente virtuale per chiedere di prenotare un ristorante o per, um, o per farci ricordare qualcosa dall'altro la, l'ascolto come fruizione proprio di contenuto e sta, sta avendo un vero boom anche in Italia pensiamo ai podcast eh, e pensiamo in, in, agli audiolibri che sono una nicchia ma comunque Eh, importante e e quindi la risposta è è la voce (ride) quindi eh, stiamo lavorando a a un'integrazione che renderà possibile ai nostri abbonati ascoltare ascoltare Good Morning Italia direttamente dal proprio telefono eh, e poi in futuro tutto quello che facciamo prova a essere scalabile quindi poi in futuro sarà possibile ascoltarlo dalla macchina, dallo speaker di casa Eh, bisogna provare sempre a costruire qualcosa che funzioni eh, anche tra qualche anno
1: quindi Good Morning Italia sta cogliendo ehm, questo questo trend emergente, cioè una nicchia che diventa qualcosa di più di una semplice nicchia il boom legato ai podcast, agli smart speaker ma eh, al di là del del vostro caso, tu in generale come pensi che il il mondo tradizionale dell'informazione del giornalismo stia stia accogliendo invece questo fenomeno?
2: Sta scoppiando proprio, eh, sta, diciamo scoppiando può avere, esatto, può, avere due, può avere due esatto. significati, no? però ribadisco il termine, nel senso c'è una grande attenzione ehm, come tutte le grandi tendenze che arrivano dagli Stati Uniti, l'Italia tipicamente ci arriva a qualche trimestre Abbiamo, siamo migliorati una volta erano qualche anno adesso magari è più qualche trimestre e quindi ci sono un sacco di iniziative interessanti eh, non, è, non è sempre chiarissimo quale poi sia eh, il modello di business e quindi ma questa è una domanda che riguarda tutto il, il mondo podcast anche negli Stati Uniti la differenza è che ovviamente noi siamo disposti ad ascoltare anche i podcast americani perché tutto sommato due parole d'inglese ormai le, le mastichiamo, le mastichiamo. E il mercato dei podcast italiani ovviamente è diverso e quindi le persone che ascolteranno un podcast in lingua italiana sono, sono diverse e quindi di conseguenza il mercato pubblicitario perché adesso stanno partendo negli Stati Uniti anche dei, dei podcast in abbonamento abbiamo visto che Spotify per esempio Ha investito molto sui podcast e quindi sono inseriti nel loro loro abbonamento. Quindi, come dire, tu paghi già all'inizio, ascolti i Beatles o gli arcade fire e poi ti ascolti pure un podcast. E poi c'è la solita distribuzione dei ricavi. Però è è un mondo da da tenere d'occhio perché ci racconta un po' come stiamo facendo. La, la televisione se vogliamo guardare a un, un, un mezzo diverso ha sempre una potenza enorme perché ce l'abbiamo in salotto più o meno e, e, e più o meno la accendiamo e quindi ha una potenza di, di, di ancora una potenza di massa tutti guardiamo la stessa cosa però tante volte proprio per, per le dinamiche pubblicitarie che sono molto pressanti, poi non, non ha il tempo di approfondire. Invece forse il, togliendo l'immagine e parlando eh, riusciamo a concentrarci e, e chi ci ascolta scopre qualcosa, eh, magari correndo o, o andando a prendere il treno. E, e quindi il, il valore aggiunto in termini proprio di capacità di raccontare, quindi approfondire quello che il nostro mondo eh, c'è, dobbiamo ancora capire <ride> come farlo far, monetizzare. stare in piedi. Però, <ride> però c'è, c'è una cosa: il, il, l'editoria, il giornalismo, spesso si è ha sbagliato a non fare i conti prima eh, con l'evoluzione tecnologica che stava arrivando. No? Pensiamo, eh, adesso da, diamo per scontato che su un sito web le informazioni si debbano pagare più o meno. No? Um, e anche se lo diamo per scontato ancora c'è un po' di ritrosia non, perché? perché negli ultimi vent'anni avevamo fatto in modo diverso quindi avevamo detto va bene tutti dentro speriamo di far crescere il più possibile il numero del, degli utenti Gli utenti sono cresciuti effettivamente, però eh, sono successi un paio di rivoluzioni nel mondo della pubblicità, per cui cui il valore aggiunto non rimane all'editore, ma va a un sacco di intermediari. Nel nel fare questo sono nate però delle delle abitudini, delle iniziative fatte anche molto bene e con grande qualità. Se questo succederà anche con i podcast, poi terremo la qualità e toglieremo quello che non vale
1: insomma chissà che non abbiamo avuto una bella intuizione alla fine Agnese È eh sì tutto perché sommato...
0: anche la nostra idea di fare il podcast è nato proprio da rispondere a un'esigenza di approfondimento che era quello che un po' stavi raccontando tu
1: vale ed la pena insistere a questo
2: punto e del resto in Italia non, non, non ne conosco tanti insomma, di, 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 di aziende che decidono di farlo quindi è, una, è, una sem- è sempre una, una buona idea secondo me
1: allora proveremo a continuare su questo, su questo tipo di strada di percorso E, e ti ringraziamo per, per queste anticipazioni Che ci hai dato Che pensiamo possono, possono incuriosire, incuriosire gli ascoltatori e, e che se vogliono Ricordiamo possono peraltro iscriversi eh, Con un primo mese gratuito A Good Morning Italia E poi se decideranno di, di abbonarsi Naturalmente ricordiamo loro che potranno Potranno poi effettuare pagamenti Con, con Satispay E chissà che Non lo so, Beniamino, magari non possono anche farlo sfruttando il cashback. Non lo so, te la la lancio lì così. Io la lancio lì, poi vedi tu come...
2: C'è qualche pensiero in corso. Chissà che quando eh, il podcast sarà stato, eh, ormai post-prodotto, perché poi bisogna dirle, c'è un lavoro (ride) dietro i podcast per tornare (ride) all'editoria. Nel frattempo avremmo fatto ancora due conti e magari il cashback... eh, che, insomma, tutti i miei amici che, che hanno Satispay lo usano in maniera davvero killer del, del cashback. Quindi.
1: Li capisco, personalmente <ride> li capisco. E, beh, io direi che è stato molto molto bello avere Beniamino come, come ospite, io Agnese lo saluterei se sei d'accordo.
0: Eh no, perché anche questa settimana c'è il momento gossip. oggi diciamo che svegliamo um, qualche retroscena, non tanto il nostro ospite, ah, ma no? Ah, no, no, svegliamo una curiosità su di te Andrea, perché raccontiamo...
1: De, devo avere paura?
0: Certo, come sempre, okay. raccontiamo ai nostri ascoltatori che tu da piccolo, da grande avresti voluto fare il giornalista.
1: Ti ringrazio molto di aver centrato l'attenzione su questa cosa, però effettivamente, ti dico la verità Beniamino, questa era una puntata che a me personalmente stava molto a cuore perché quello che ha detto Agnese è vero, io ho avuto un pochino questo sogno, ho coltivato questo sogno, questa ambizione di di fare per esempio il lavoro che fai tu e e poi sai... eh, Per vari motivi ovviamente le cose non non vanno sempre come come tu le hai immaginate, come le hai sognate però eh, il fatto che tu oggi qua ci abbia raccontato come un mondo che forse nell'immaginario collettivo è ancora molto eh, visto molto come tradizionale, si stia invece evolvendo, personalmente mi mi, mi rincuora. Diciamo che se se l'avessi personalmente intuito io prima forse avrei avrei addirittura insistito un pochino di più però è, è bello sapere dalla testimonianza di una persona che concretamente ha cambiato le cose che questo tipo di mondo può cambiare e può evolversi effettivamente ti chiedo quindi a questo punto facendo finta che io possa tornare indietro nel tempo che stia ancora coltivando questo sogno che possa parlarne con qualcuno consigli su come fare
2: allora in primis ti vorrei dire che non è mai troppo tardi Ehm, è vero che la la narrativa eh, sull'editoria sul giornalismo è molto negativa ed è vero che è un'industria che è considerata in grave difficoltà, al tempo stesso è il mestiere più bello del mondo e e quindi la, la cosa più importante è concentrarsi sul raccontare una storia dall'inizio alla fine tante volte eh, magari in qualche incontro pubblico o all'università <coughs> succede appunto di incontrare eh, ragazzi che dicono oh, io da grande voglio fare il giornalista la prima cosa da, da, da fare è iniziare a farlo eh, è vero ci sono le scuole di giornalismo ormai eh, per tanti sono il metodo come dire la porta principale ma Fare una scuola di giornalismo e non aver comunque iniziato prima a raccontare su un blog, su su Twitter, su Instagram, in qualsiasi modo, quello che che, che ci interessa, come dire, non non serve. Quindi l'idea di base è che il giornalismo ha a che fare con fotografare il mondo, provare a capirlo, provare ad anticipare ogni tanto qualcosa e non smettere di essere curiosi non, non smettere di fare domande questo alla fine è un modo di vivere che possiamo adottare sì certo facendo i giornalisti ma anche facendo un altro lavoro quindi oggi mi hai fatto un sacco di domande questo è, è, è fare questo mestiere è continuare a farsele e, e, e per chi volesse partire oggi e ha davanti una strada Iniziare, non, non pensare a, a, alle sovrastrutture eh, che appunto a volte sono noiose, a volte sono complicate o sembrano inaccessibili. Se iniziamo a, a scrivere di qualcosa, a, cu- a occuparci di qualcosa e se diventeremo i migliori in quel campo, anche se parliamo di un quartiere della nostra città, quindi iniziamo a scegliere di... Rac- siamo a isola, no? Raccontiamo vogliamo, parliamo con un ipotetico studente di di giornalismo che abbia 19 anni, vive a Isola, inizia a raccontare Isola, inizia a raccontare le storie delle persone, capisci perché vivono qua, quanto costa vivere qua, tutto il resto arriva, arriva da solo. Poi diverso è trovare dei modelli di business, però quel mestiere di scoprire le cose e di raccontarle e di farle diventare un fatto per tutti, quello ci sarà sempre, indipendentemente dalle piattaforme che useremo per poi vendere i famosi abbonamenti.
1: Ad averlo saputo prima, niente.
0: <ride> ma come ti ha detto Beniamino, c'è ancora, c'è ancora tempo, ma in realtà lo stiamo già facendo in qualche modo anche con questo podcast, cerchiamo un po' di, di fare a informazione, approfondimento e in questo episodio davvero ringraziamo tantissimo Beniamino che ci ha dato uno spaccato sull'evoluzione del del mondo dell'editoria e del giornalismo e anche un bel po' di consigli per chi vuole diventare giornalista e anche imprenditore grazie mille Beniamino
2: grazie a voi e buon lavoro
1: grazie a te e a questo punto salutato il nostro ospite conoscendoti Agnese dopo il momento gossip immagino parta come di consueto il momento quizzone
0: e eh no, 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 ferma tutto dalla regia. Perché, Andrea, oggi, ascoltando Beniamino parlare, mi è venuta voglia di fare una newsletter. Ah, sì? Eh, già. E ho anche il nome. Si chiama News a razzo veloci veloci, anche da leggere.
1: News a razzo veloci veloci, anche da leggere. E che cosa possiamo leggere in questa newsletter? Sentiamo.
0: Beh, innanzitutto raccontiamo i nuovi episodi di Satisplay, così non se ne perdono nemmeno uno. E poi qualche novità dal mondo dell'innovazione e dei pagamenti.
1: Come sempre io con te sono l'ultimo a sapere le cose, le scopro quando quando produciamo le puntate del podcast. Vabbè, a questo punto ti chiedo, a titolo informativo, come posso iscrivermi a questa newsletter?
0: Beh Andrea, per iscriverti basta andare nella descrizione dell'episodio, seguire il link, lasciare la tua mail e poi riceverai tutte le settimane news a razzo.
1: E quindi da adesso per voi che ci ascoltate avrete anche a disposizione uno strumento in più per rimanere aggiornati su, su Satisplay e sul nostro podcast attraverso la nostra nuova newsletter, News Arazzo. A presto! Ciao, a presto!